0: Bienvenidos, bienvenidas a Pulsa Start, un Pulsa Start especial, ya lo estaréis viendo en el, en el nombre, estoy con mi amigo real JM que lo he liado, lo he engañado, lo he trapicheado para que intentemos intentemos, no es una promesa cerrada, además porque él es doctor eh, que salva vidas y que además me puede meter en la cárcel si incumplo un contrato, así que eh, no nos comprometemos pero vamos a intentar hacer una serie los jueves por la noche, si podemos un repasito a noticias de los videojuegos, actualidad de los videojuegos porque como sabéis de eh, Real JM, yo siempre lo llamo De Real JM. Eso se va a quedar así para siempre. O sea, para. para... El DM
1: lo cam... Me voy cambiando ya todos los, Te, vete cambiando todos todo. los sitios. ¿no?
0: Eh, lo desperté del coma de los videojuegos. Lo hemos acompañado a lo largo de estos meses. O más bien nos ha acompañado él contándonos qué tal ha ido. Y ya ha llegado un momento en el que ya está más vivo que nunca de este coma. Ya está metidísimo. Así que creo que ya podemos empezar a comentar toda la semana cositas que vayan saliendo. Cositas que vemos noticias que nos chirrían. Porque en el mundo de los videojuegos, como, como en todo, como en todo, toda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo puedo expresar? Como en todo el entretenimiento, al igual que en el cine, al igual que en el teatro, al igual que en la música, ¿no? Pues siempre hay cosas polémicas, siempre hay cosas que, que pues, están guay, que ilusionan, cosas que decepcionan, cosas que generan polémica, cosas que están más bonitas y más feas, ¿no? Y esto no, 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 no está exento. Es de los más
1: polémicos. Es de los ¿no? más polémicos. Bueno, dicho esto. El cine, seguramente.
0: Dicho esto, y esta breve introducción, y ya nos metemos en faena, decir que esto, en concreto, quien lo esté escuchando en formato podcast, eh, esto se está emitiendo en directo, en Twitch, en Twitch barra Alejandro Marquino, Alejandro barra baja Marquino, o sea, fijaos lo verde que está esto, que no me sé ni mi, ni mi Twitch, eh, la idea es que esto sea un programa en, en directo, los jueves por la noche, y que luego, pues, los viernes lo subamos. Pero si lo veis y os unís a nosotros los jueves por la noche, nos dais charla, hablamos eh, amistosamente durante un buen rato y charlamos entre todos de videojuegos, oye, pues nosotros más contentos que, que contentos. Esa es la idea inicial... Veremos cómo sale, veremos cómo evoluciona. De momento está todo un poco verde, está todo un poco en pañales, así que también pedimos disculpas anticipadas si eh, pues mañana cuando se escuche en formato podcast pues se pierde algo de información porque vamos a compartir pantalla, vamos a intentar que no, vamos a intentar ser lo más descriptivos posible, pero eso iremos rodando, eh, andando se hace el camino, a, a andar se aprende andando, eh, el grafismo de Twitch ahora mismo es la polla o sea, si, ojalá estuvieseis viendo esto, igual lo pongo, hago una captura y lo pongo de portada de podcast porque lo que he hecho en 10 minutos literalmente eh, es una obra de arte a ti ni siquiera te he hecho overlay o sea, yo tengo cuadrito sí, sí, sí. alrededor, tú no o sea,
1: y mi <risa> cámara está más pequeña que la tuya la, por, sí, por, bueno, por,
0: eso quiero por... que lo puedo cambiar en, en, en directo eh, <risa> no, 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 no te preocupes pero sí, un poquito, bueno, cuenta
1: que, de qué vamos a hablar, de qué va vaina. China. ¿Qué
0: vamos a pues, hacer hoy?
1: En general, tampoco, bueno, lo, lo que ha dicho Marquino, ¿no? Tampoco es que tengamos un, un guión, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, hemos preparado algunas algunos temitas de los que hablar. La idea general va a ser, pues, siempre, hablar de, de noticias del mundo videojuego, noticias a nivel general, es decir, de publicaciones, juegos que hayan salido, que vayan a salir y demás, tanto a nivel personal, ¿no? De cosas que hayamos jugado nosotros, que hayamos compartido, que hayamos visto y demás. No cerramos la puerta, por lo menos hemos comentado también a, a algún día hacer una cosa un poco distinta, ¿no? Alguna semana que venga un poco más seca o que, o que bueno, que no nos apetezca, por lo que sea, podemos a lo mejor jugar a algo en cooperativo o hacer algún. algún Al teto. Algún, algún tier list que es lo que hacen sí, los streamers tío, oye, todo el rato. Eso, eso ahora, es bueno, ¿no eso es? es bueno, eh. ¿Eh? ¿Te puedes
0: bajar algún programita de estos, o sea, de estos sí, que hacen sí, sí, ahora, sí, alguna web de esas. Sí, sí, vamos sí. a hacer la semana
1: que viene, vamos a hacer un tier list de todos los videojuegos de la historia. Todos. Vamos <ríe> a decir, no Todos Todos los videojuegos <ríe> que han salido desde, desde el pong. Y vamos a, Oye, y vamos a ir poniendo. Pues un, pues... Un, podemos hacer el
0: típico. Eh, ya. Vamos a ir a. Eh, joder, es que no quiero no quiero traer costumbre, no quiero traer eh, vicios de cliffhanger, pero vamos a ir a, a lo fácil. Eh, vamos a hacer un a, a lo fácil y a lo que ya está hecho. Un tier list eh, bosses, Dark Souls. Eh, la siguiente semana será claro. tier list. Eso zonas es. Dark Souls. Eh, claro. Tier list armas
1: Dark Souls, ¿no? Y así tenemos para Hasta que, meses. que nos aburramos demasiado Exacto. y dentro de cuatro años estemos haciendo eh, las diez mejores armas que empiezan por la letra D. Exacto, como un, tal cual. Un, como, un, como, como algún youtuber que nos gusta mucho a ti, a <risa> mí. Que sus vídeos ya son cien por cien. Sí, sí. A tope Power. <risa> bueno, no, hoy, hoy, hoy que es el primer <risa> día. <risa> no, no estamos tan desesperados de momento. Entonces, pues podemos hablar un poco más de. Sí, de cosas vamos a hablar, vamos a, hablar vamos a empezar porque es
0: verano, esto es el, el programa tanto en Pulsa Star de la vuelta del verano como este pequeño proyecto que estoy intentando arrastrarte en él aprovechando pues la vuelta al cole, ¿no? hoy es el último día de, de agosto que es un día muy, muy, último día de agosto, un día muy psicológico, ¿no? es como, como sí, de esos sí. días súper psicológicos en, en, el, en el año que, que es el 31 de agosto, bueno, es como si fuese el 23 de septiembre, un día más, ¿no? Pasas por él todos los años mientras estás vivo, ¿no? Pero que a la gente le, le marca mucho, así que volvemos y... Aprovechamos para lo típico que es hablar de a lo que hemos jugado, vamos a empezar hablando por lo que hemos jugado este, este verano ¿Tú, ¿Tú has jugado mucho este agosto? Porque sé que te exiliaste, estuviste sí, fuera yo en, de casa en agosto,
1: me, de, en agosto me exilio todos los años a, a una casita en el pueblo ¿no? y entonces es un poco más difícil porque no tengo conexión a internet como para jugar a un juego online por ejemplo de ninguna manera eh, no me llevo el ordenador, porque podría llevármelo, pero ya incluso aprovecho para desconectar un poco. tal Entonces, muchos años simplemente no me llevo nada. <ríe> juego algún juego de móvil o lo que sea, los ratos que, que me da por ahí. Eh, este año me he llevado la Switch, que como bueno, pues se presta mucho a, a llevártela por todas partes. Y aunque juego alguna cosa más, eh, dentro de este, de este coma de 10 años, eh, <ríe> he jugado al Hollow Knight. No lo que conocías. No, lo conocía de, de oídas, ¿no? Y había visto imágenes y tal. O sea, es decir, no, no me ha pillado 100% de nuevas, pero era la primera vez que jugaba, eso desde luego. Y la verdad es que me ha parecido espectacular, absolutamente. Tipo Souls. Dicho... Souls. Tipo Souls. Tipo, tipo Souls. Souls, <risas> sí. Eh, es tipo Souls de verdad, además. En este caso sí. Sí, sí, sí. En este caso se puede decir bien que es tipo Souls. Pero la verdad es que, bueno, luego he leído críticas, le, ha puesto to... le puso en, la... en su momento todo el mundo por las nubes y demás, con lo cual no voy a decir nada nuevo, ni nada revolucionario en ese sentido pero vamos, simplemente me uno a todo, ¿Has profundizado, a todo lo bueno ¿Has profundizado en el lore? Porque He profundizado muchísimo en el lore gusta que, eso, que es de mis sí, sí. cosas favoritas de todos estos juegos y ya en el propio... porque lo que sí que hice, que también me ha costado ¿eh? durante la primera partida, pues luego lo juego otra vez ¿no? pero durante la primera partida dije, no voy a mirar nada fuera del juego ¿no? o sea no me voy a poner a mirar teorías, ni vídeos y demás no me voy a pasar el juego entero voy a intentar enterarme de todo lo que pueda dentro del juego y ya cuando lo acabe pues me pongo oye qué coño es esta estatua quién es este personaje por qué este me ha dicho tal no y la verdad es que me he enterado mucho más de lo que de lo que me pensaba no en esa, en esa primera partida sin sin acceso a nada ya me hice ahí mis propias propias teorías no y conjeturas y demás y luego eh, casi todo era así no pero vamos, después de esa primera partida, sí. Me he pasado eh, horas y horas y horas leyendo Reddits y viendo vídeos y, <ríe> y sí. tal. Y es absolutamente espectacular también. Se
0: presta, se presta. Eh, yo te, te quería hacer una pregunta, ahora que hablas del Hollow Knight, y no es exactamente igual, pero aprovechando que se ha lanzado esta semana y que estabas hablando de la Switch, ¿has jugado al Blasphemous? ¿Has aprovechado la Switch para no, jugar al Blasphemous?
1: No. Mira, no sabía que estaba en Switch, de hecho. Mm. Pero... Pero es de los que tengo apuntados. Lo malo es que a mí me está pasando, ya lo hablamos, en el primer DLC que hablamos del coma, sí. dijimos, lo habitual de los videojuegos no es tanto que se te hayan acumulado en el pasado, sino que se te acumulen las salidas, ¿no? Sí, ya, ya sí, sale sí un sí. juego que te interesa cada semana o cada 10 días y yo no me paso un juego por semana, de media, ¿no? Un juego, cada, un juego me dura, pues, do, dos, tres semanas, en el, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, el Blasphemous es de estos que se me va a acumular pero porque lo que va a salir, que también vamos a hablar de eso después, y lo que está saliendo ya, ya voy teniendo una lista de pendientes. Tengo una lista de pendientes de estos 10 años, que todavía me quedan 40 por lo menos, pero además también tengo una lista de pendientes actuales. Que, actuales, ¿no? que ya son 5 o 6 fácilmente. No, sí, eh, además, sí, sí. yo eh, ahora hablaré yo también un poquito de ello,
0: pero en agosto, que, que he podido jugar mucho a videojuegos, acabarme como, como acabar como tal, en verano he podido acabar dos juegos, dedicándole muchísimas horas, eso sí, eh, pero acabar como tal, a mí también se me acumulan juegos, eh, y ya he conseguido eh, desprenderme un poco del, del FOMO en los mm -hmm. videojuegos. En mi caso me cuesta un poco y, y supongo que, que si arrancamos esto y continuamos grabando y continuamos con estos directos y con estos programas te empezará a pasar un poquito también no el tema de querer estar en la actualidad y hablar de lo que ha salido, no claro. la semana que viene sale Starfield pues la gente quiere que hables de Starfield no yo claro. por suerte he conseguido desprenderme de ese FOMO y ya sale un juego y ya sé que mira pues eh, hay algunos que sí que juego de salida y hay otros que, que me, lo dejo, me lo dejo ahí, por ejemplo pues, la semana pasada salió el Blasphemous 2, se me hizo bola Blasphemous 1, en la dirección de arte está muy chulo, juego español juego inspirado en la Semana Santa etc, etc, pero bueno, a mí se me hizo bola este 2, dicen que tiene más elementos Metroidvania, que es un género que a mí me gusta mucho, de mucho de explorar backtracking y demás que tiene, pues deja un poco más de lado el, el, el aspecto tipo Souls, ¿no? Para centrarse sí. más en eso, Metroidvania, pero lo tengo, lo tengo ahí en pendiente. Pero bueno, Hollow Knight, ¿qué más has jugado?
1: Eh, en esa Switch, eh, ¿qué más has jugado en tu retiro espiritual? Eh, antes de verano, quiero hacer una mención honorífica, porque es como mi pequeña obsesión del mundo de los videojuegos. Y tengo que dar la, y tengo que dar la brasa. Me gustó mucho, mucho, mucho justo antes de. Justo antes de salir de vacaciones. El, el Jedi Survivor la segunda parte del, del Fallen Order lo siento mucho vengo a, ver, vengo, vengo a, defender, vengo a defender la saga, lo siento trigereando eh, a la gente trigereando a todo el mundo Los, perdonad, quiero pedir disculpas eh, no tuve ningún problema, lo puede salir el día que salió en PC y no tuve ni un solo problema ni un solo minuto ni de, lag, ni de tirones, nada, cero lo sé, perdonad, no sé, hay mucha gente que le ha molestado caso, ¿no? Hay mucha gente que, que se ha ofendido de que yo no haya tenido ningún problema técnico, lo cual. Gente, de, que de, son gente malas de, personas, deseando pero... que tu experiencia sí, sí, con sí, el sí, juego sí. sea mala, ¿no? Claro, claro. Eh, sí, sí, no. Ah, pues te las compran en PC, pues jódete porque <risa> no es que. Bueno, pues lo siento, lo siento. ¿no? Es que he tenido cero malas, el, cero malas experiencias. El doctor Digital Foundry. No lo jugué el día de salida, literalmente, y al parecer pues pasó esto muy clásico, que al, a las 10 horas o a las 15 horas sacan un parche en el que arreglan pues, el 90% de las cosas. ¿no? Entonces es verdad que no lo jugué al minuto de salida, que a lo mejor en ese momento sí que habría tenido algún problema más. Pero vamos, lo jugué al día siguiente o a los dos días y, y ya estaba parchado <risa> o lo que sea. Pues ya no le pasaba nada, no le pasaba nada. Y, y es un juego a mí, el original me encantó, ya lo hablamos en su momento. Sí, sí, sí. Ha sido de mis favoritos de este proceso de retoma de contacto con los videojuegos, eh, de los que más me ha gustado ¿no? jugar. Y esta es una muy, muy buena segunda parte. Y es que es, no es tan habitual eso cuando lo piensas, ¿no? porque eh, se mantiene, mantiene el estilo del primero, pero a la vez innova lo suficiente como para que no se haga repetitivo. ¿no? O sea, es un, es, una, es un buen balance entre la originalidad de un juego distinto. Y la continuidad de una segunda parte, ¿no? que son dos factores que a veces pues eh, no quedan del todo bien equilibrados en las segundas partes. Y en este caso, la verdad es que está espectacular. Tiene una cosa que, que encima eh, sé que te va a gustar la idea, que es que tú empiezas el juego con todas las habilidades ah, del primero. Mira, eso sí que me gusta.
0: Eso sí que me gusta.
1: Empiezas el juego, pudiendo hacer todo lo que haces en el primero y luego además haces. Aprenden más cosas, ¿no? Más cosas Eso... un poco más forzadas, es verdad, porque como ya se les, se les ocurren menos. Es más difícil que se les ocurran poderes nuevos, ¿no? Pues ya empiezan a hacer cosas como: no, en el, en, ahora puedes domesticar animales, ¿no? Es que como. Eso me gustan Los gusta poderes por... de la fuerza son un poco más tirados de los pelos, pero. pero me
0: sí, gusta sí. porque es muy disonante y esto se vio en Tomb Raider, en la trilogía, la última trilogía Tomb Raider del 1 del al 2, como Lara eh, tenía que aprender de nuevo habilidades que ya había aprendido en el anterior, que como que, que se te ha olvidado hacer lo que, lo que sí. hacía. Mira, ya se empieza a mover un poco el, el chat. En esto me tienes que ayudar, porque yo soy más inexperto con el chat. Dice Ángel Jiménez de Luis, hola, podéis mencionar a cunda más, pero cabrón, literalmente hay, hay un cartel ahí, hecho con el peor gusto posible, donde pone Cuanda.com, pulsa star, ¿no? También nos dicen que somos, eh, son, son ustedes eh, muy guapos, esto... Tiene que ser alguien de, de Perú, por cómo está redactado. También nos sí. dicen que somos hermosos, ¿no? Y Puggy Barba Negra, eh, que no quiere que revelemos su, su nombre, pero empieza por Cha y acaba por Kip, eh, está por aquí también. Eh, sí, sí, sí. Si solo pudierais elegir un juego de los que están por salir en 2023, ¿cuál sería y por qué Willman 2, El Retorno? <risa> <risa> Una, de la escala, ¿no? De hacer a Willman, ¿cómo, cómo de bueno sí, te pero... ha parecido Hollow Knight, ¿no?
1: De cero a Willman 2, me ha parecido muy cercano a, a Willman 2. Sí, sí. Y, sí. y luego, ya por, ter, por terminar el verano, ya a la vuelta. Es verdad que me pasa, me pasa siempre en los veranos, ¿no? A la, a la vuelta de mi retiro de campo, eh, entre que todavía sigo de vacaciones y que cojo los videojuegos con muchísimas ganas. <ríe> lo que sí que ha sido esto últimos... Llevo aquí ya una. Llevamos una semana, ocho días, me parece. Y en los ocho días he jugado. <ríe> de, si no han, salido, si no han sido siete horas al día o seis pues le ha faltado un poco, ¿no? Eh, y ahí ha caído el Prey, que tiene una... Que te lo comenté el otro día, porque... He dado yo mucho grupo, la brasa también. con ese juego, ¿eh? Pero es que me ha pasado una cosa, me pasó una cosa muy curiosa, porque encima me vale... Hacer, que hicimos como crossover con el episodio que hicimos de Gaming en la Trentena y eh, sí. aquí muchas cosas, ¿no? Eh, no te pasa a veces, y, y, y el chat también, ¿no? Si quiere comentar alguna experiencia de este tipo, pues os invitamos, ¿no? Eh, los que nos están escuchando en formato podcast no os invitamos a nada, ¿no? Invitamos la reflexión, a nada. ¿no? Bueno, no, hay un no, momento libre. Un momento, los que claro. nos estáis
0: escuchando en formato podcast, os invitamos a haceros mecenas en patreon.com barra Alejandro Marquino. eso sí que estáis está. invitados. La cuñita.
1: <risa> pues eh, me pasa a mí, ¿no? Ya lo, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Yo juego a partir de esta hora, más o menos, nueve y media, diez de la noche. Eh, mi mujer se va a dormir porque madruga muchísimo y entonces yo me vengo a la habitación donde tengo el ordenador, tengo las miniaturas para pintar, me vengo aquí y aquí hago algo, ¿no? Y aquí ya decido lo que, cave. a lo que me pongo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Y entonces hay días que digo, venga, me apetece jugar a algo, eh, me siento delante del ordenador y no me apetece jugar a nada, en cambio, no me apetece jugar a nada en concreto. ¿no? Mm. Entonces, uno de estos últimos días, pues me ha pasado que tenía varios juegos que tenía pendiente empezar, pero no los quería empezar eh, de. De, no de mal humor, no los quería empezar así triste, porque entonces ya me va a estropear la experiencia, entonces quería jugar algo eh, que me diese un poco igual ¿no? sí. ¿Eh? quería, quería empezar quería jugar algo que dije, bueno, si es un juego que lo juego y como estoy ahora desanimado pues juego 10 minutos y lo abandono no me molesta. ¿no? Entonces coge la lista y dije: Voy a ver qué hay en el Game Pass, que tampoco me parece dejarme 70 pavos para, para este experimento. ¿no? Y dije: Pues mira, el Prey, que Marquino me habló muy bien de él y encima tiene buena pinta y tal. Pues mira, me lo pongo, como estoy desganado, me lo pongo, juego 20 minutos y me voy a la cama. Y así ya me quito el. Me quito el. La espinita, ¿no? Me quito la espinilla. ¿no? Y ese día estuve cuatro horas jugando, me fui a dormir a las cuatro de la mañana. <risa> y al día siguiente puse a los niños a dormir la siesta dije, venga eh, no me molestéis dos horas ¿eh? si os despertáis veis la tele un rato y, y me puse y por la noche o sea, y me lo he pasado en tres días en cuatro días literalmente eh, dándole yo he hecho el final dándole el, he hecho el final fácil que luego he visto que hay otros ¿no?
0: ¿cuál? Qué Pero, fanil, que, no, spoilalo porque es un juego de 2016 creo eh, o 2018
1: hay, hay varios finales yo he hecho como el el, 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 el el al que te lleva el juego al principio que mm. es el de matar a todos los eh, vale. el de purificar la modificar la, la estación matando a todos los... Está, los esos, está muy
0: bien el, el, el juego cuando te deja salir fuera de la estación, tío. O sea, el, sí, sí, el, sí, sí. el puntito. Y aparte, es una historia de ciencia ficción que, que no inventa la rueda. Es la típica historia de uh -huh. ciencia ficción de estamos en una base espacial, estamos haciendo inventos... O sea, inventos. Estamos haciendo experimentos con un bioorganismo que hemos encontrado Sale, spoiler, sale mal, ¿no? Y todo se lía. Uh -huh. Quiero decir, eh, MacGuffin eso es, está ahí, pero lo trata de una manera muy muy chula, ¿no? De la, la narrativa, ¿no? De, de la libertad, como tienes de encarar las situaciones con sigilo, con acción, eh, sí. cómo vas haciendo backtracking, ¿no? Como todo el mapa está interconectado. Ese viaje rápido, en lugar de ponerte un un viaje rápido de aquí a allí, pues lo que te hacen es que te abren la escotilla y viajas por fuera de la estación mm -hmm. ¿no? para llegar sí. a entrar, que es como realmente lo haría ¿no? un astronauta una persona en esa situación sí, si sí. se diese. Sobre
1: todo si, si dentro de la nave estuviese lleno de aires que claro. absorber la, la vida pues sí ¿no? ¿por qué no? Eh... Luego tiene un par de cosas muy, muy bonitas, porque es verdad que el resumen incluso es, es difícil de, de expresar esto para el juego ¿no? en el arte y en el póster y demás no, no consiguen... Es lógico, ¿no? Porque es una idea bastante complicada. No consiguen expresarla bien y sorprende para bien, pero da un poco de pena, ¿no? Es decir, que hay gente que se está perdiendo el juego porque no se ve bien esto en, la, en las imágenes promocionales y demás, ¿no? Que es que... Mmm. Bueno, el, el juego, el argumento, tiene un giro maravilloso. que No, no sé cuánto quieres hacer spoiler, pero. Por mí,
0: eh, hace, hace spoiler por ti libro, todo. Por, es que es un juego que hace muchísimo que
1: salió. Es un juego que me ha bueno, hartado sí, de la...
0: recomendar. Eh, quiero decir, tampoco. La idea es
1: que hay una, hay una especie alienígena, ¿no? Que son los tifones. Yo lo juego en inglés, no sé, en español, sí, no sé cómo es que Los tifones, tifones o algo así, ¿no? Eh, que bueno, que parece que son como una especie de seres medio, medio no conscientes, ¿no? ¿no? tienen voluntad, no tienen sentimientos, no tienen pensamiento como tal, ¿no? Se instintivamente pues, van atacando cosas y demás. Y entonces atacan una estación espacial, o se descubren una estación espacial, y se liberan en una estación espacial en la que se están investigando eh, neuromods, ¿no? Que son una forma, pues, de como su nombre indica, de modificar el cerebro de la gente pues, para hacerles aprender habilidades y demás. ¿no? Eh, y a medida... Al principio parecen dos cosas completamente separadas, ¿no? Los tifones y los sí. neuromods pues no... No tienen relación no se tienen con por relación que para nada. ¿no? Eh, luego en el juego te vas, des vas descubriendo que eh, se estaban investigando implantar neuromods de tifón en seres humanos y lo último es que se estaba investigando implantar neuromods de humanos en, en tifones. tifones. Y el protagonista es en realidad un tifón al que han hecho creer que es un humano, al que han implantado emociones humanas, recuerdos humanos, sensaciones humanas y demás, para hacer como de puente entre las dos especies y para hacer una especie de, de tregua o que para de alguna manera, pues... Eh, no nos lleve a la extinción, de dinario, ¿no? o algo así, los ¿no? humanos, claro. Eso.
0: Porque, son porque en la realidad eso. es que
1: en la Tierra ya se, tierra ya se han, ya han conquistado toda la Tierra estos alienígenas. ¿no? Y ese es el protagonista, ¿no? O sea, el protagonista del juego. Que en todo momento parece ser un humano, ¿no? Y te ves, ves las manos y hablas con gente y demás, te miras en espejos y eres humano, pues en realidad eres un tifón al que han modificado. ¿no? Tiene giro,
0: tiene giro bueno.
1: Es un giro que está muy bien. Y luego hay un giro estético que a mí me ha gustado un montón, que es que, que se explica además muy bien en el trasfondo, ¿no? Es que la estación en la que están es un satélite. A, si, a ver si me acuerdo bien: es un satélite ruso sobre el que han construido uh -huh. una estación espacial de los años 70 sobre la que después han construido una estación espacial ya de los 2000 ¿no? ya sí, luego, ya, digamos, con tecnología actual ¿no? entonces a medida que pasas por diferentes zonas de la estación se van viendo los diferentes estilos, ¿no? Eh, incluso de, de decoración y demás, ¿no? El principio, la tiene... parte más externa, digamos, es un rollo como de Bioshock, ¿no? Art Eso te Deco. Iba a decir, así art de... tiene un art Deco en el lobby, claro. ¿no? En las oficinas, sí, los despachos sí, sí.
0: principales y tal, se nota, se nota. Sí,
1: sí. Y luego te, te, vas, te vas metiendo más en la estación y va cambiando ese estilo. Al final llegas a la parte soviética con las letras en ruso y demás por todas partes. Y, y la verdad es que estéticamente es una experiencia muy, muy guay. Y, y esos juegos. Ese estilo de, de... No sé cómo llamarlo, ¿no? De Space Station Crawler. De, sí. pues, que siempre mezclando medio terror, medio acción y demás, ¿no? A mí se me tienden a hacer un poco repetitivos. Porque al final son siempre los mismos pasillos, el mismo interruptor, el mismo tal, los mismos, los mismos bichos, ¿no? Uh -huh. Y este juega muy bien con eso, ¿no? Con que, bueno, al final es una estación espacial, pero vas cambiando mucho de entorno, vas cambiando de, de, de ambientación casi, va cambiando el argumento y tal... Y la verdad es que es una sorpresa muy, muy buena. No es muy largo, además. No es que la gente no se lleve a engaño. No es un triple A loquísimo tal. No, no, es un, no poco, es pues... un juego de arcane
0: y, además, uno de su sí, de segunda sí, sí. línea.
1: Es el juego más que
0: está más olvidado, ¿no? El que yo trato de reivindicar más. Y, como tú dices, además tiene misiones secundarias. Las puedes hacer o no. Uh -huh. Si no las haces y vas a lo que es la historia principal, como tú dices, en unas 16 horas, yo creo, 12 horas, incluso 10, si me apuras. Sí. Si no se te atraganta mucho, te lo puedes... Te lo puedes ventilar porque uh -huh. muchas misiones secundarias lo que te obligan es a deshacer pasos, a volver sobre tus pasos sí. y obviamente ahí alargas el juego porque al, des al deshacer tus pasos, pues donde antes habían enemigos, digamos, de tipo C, pues ahora hay enemigos de tipo A. Y la tercera vez que pasas, pues hay de de, de tipo A++, no de lo que sería un élite. Uh -huh. Y eso alarga un poco la vida sí. del juego. Pero de verdad, Prey es un juegazo que está en el Game Pass que suele haber eh, ofertas en Steam eh, que suele estar, también está en el Plus, en el, en el PlayStation Plus, que ahora luego hablaremos de la subida de de precio eh, juegazo absoluto me alegro mucho que te haya gustado porque de verdad es uno mm. de mis juegos favoritos un juego al que le tengo muchísimo cariño y además yo sé que tú como I want to believe eh, como sé que te flipa también la ciencia ficción eh, y el espacio y, y demás te no sé quería que lo probases porque creía que te, que te, que te iba a gustar sí, sí, sí.
1: me, me decepciona un poco que al final no puedas elegir si, si matar a tu hermano o no sino que dependa de lo que hayas hecho durante sí. el juego. Entonces mí... el mío tipo le dio la mano en plan, sí, te ayudo, venga, va. Y yo, no, mátalo, mátalo. Tiene muchas mini mierdas, ¿eh? Pero porque... como había sido
0: bueno durante todo el juego. Pero hay muchas eh, no mini quiso. mierdas porque puedes no salvarlo en un momento dado y muere. Sí, eh, sí, sí, sí. Tiene... Sí, también es un iceberg, que este juego también tiene un iceberg, ¿no? es Si mm, empiezas a mirar sí. vídeos de qué pasa si... Tal, o cómo resuelvo esta situación, pues te das cuenta que es un, es un mm. juego súper profundo y es un juego enorme,
1: titánico, muy chulo. ¿Y algo más? ¿Algo, algo más de este veranito? Eh, un, un par de detalles más. Voy a empezar pensar por el, del que menos vamos a hablar, porque creo que encima no te gusta mucho y yo lo he jugado hora y media y creo que no lo voy a jugar más. <ríe> he probado el, el Madden 24, yo soy muy fan del fútbol americano y... Y antes de mi coma videojueguil, jugué muchísimo, muchísimo, muchísimo al Madden. La única persona, <ríe> La única persona de España que lo comparaba, básicamente. La única persona en España que lo tenía. Eh, fui, vamos, fui un fan absoluto del Madden Online, sobre todo. Y este, bueno, he dicho, mira, ya que tengo ordenador, tengo juego, tal, no sé qué, pues eh, hay una prueba de 10 horas gratis en, con no sé qué, con EA, bueno, con alguna de estas, EA Play, con alguna sí. cuenta de estas. EA Play alguna de estas te da 10 horas gratis. Y dije, bueno, pues me lo bajo, lo pruebo y qué tal. Y la verdad es que no me ha... Sin más, no me ha... Para jugar una horita con un amigo y reírte bien, pero no da para mucho más. Y esto siendo fan del fútbol americano, por supuesto, si el fútbol americano os da igual, como será la mayor parte de la gente, pues, pues ni lo habráis, ¿qué te voy a decir? <ríe> y y, y, luego, y un poco más, hemos jugado, que esto hemos jugado bastante juntos, además, a, al Diablo ¿Al 4. Diablo, ¿no? 4 al... al nuevo Diablo que me interesa tu opinión bastante, porque yo tengo una opinión que ha ido cambiando mucho con las,
0: a ver, creo que con es, las semanas. Sí, eh, yo lo iba a comentar ahora cuando hablase de lo que yo había jugado, pero vamos a empezar por este porque es el que confluimos, el que hemos jugado juntos. Eh, lo que es la historia principal, digamos, lo que es el core del juego, eh, me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho uh -huh. la historia que te plantea, te plantea una historia más oscura, tanto ya es oscuro por el apartado visual, que cambia del 3 que era más estilo no Celseidi, pero era más cartoon, más animado, este es más realista, mucho más oscuro. La historia sí que tiene... Eh, pues eso, es un punto más retorcida, ¿no? En la que todos los personajes sufren, donde hay personajes que se, que se sacrifican ¿no? de una manera muy grotesca, y en la que sufren mucho físicamente ¿no? para, para buscar esa redención, eh, donde todos los personajes pues, evolucionan, y más o menos vas viendo que al final esto es un poco como los Avengers, ¿no? Vas eh, ayudando a uno, ayudando al otro, ayudando al otro. No hay como tres historias en paralelo. Eh, que al final pues, van a confluir en que todos nos enfrentemos a, al mal absoluto en el final esa parte me ha gustado, la parte de que el juego sea, que esta vez sea un mundo abierto eh, me ha dejado sabores eh, encontrados, agridulce porque por una parte está guay que sea un mundo abierto y que te permita moverte y te lleve de una región los biomas están muy diferenciados no cuando estás en la zona de la uh -huh. nieve la zona de la, del desierto la zona costera con muchísimo detalle esos biomas, eso aporta mucha riqueza y aporta muchísima profundidad a lo que es el juego. Pero también es verdad que eh, acabas la historia principal y has visto a lo mejor un 20% del mapa. Y, y las misiones secundarias, que a lo mejor es lo que te invita o lo que te ayuda a recorrer todo el mapa, llega un momento son excesivamente repetitivas. no Métete en esta cueva y límpiala porque con esto te vamos a dar esta habilidad. Pero es que además esta habilidad ni siquiera sirve para tu clase, ¿no? Entonces eso no te motiva a hacerlo porque no es con la clase con la que estás jugando, ¿no? Eh, y luego lanzaron la temporada que para mi gusto ha sido algo floja. Para mi gusto la uh -huh. manera de plantear la temporada de cómo se juega, de cuál es el objetivo y cuál es el reward, que le han metido un poquitín de lore, que eso está guay, y la siguiente temporada le van a meter un poco más de lore con un poco más de carga, pero para mí yo no he encontrado, yo hace un mes prácticamente desde que dejamos de jugar juntos, que lo he abierto dos veces, de hecho formateé el ordenador y no lo he vuelto a, a instalar, aunque sé que volveré a él, pero... Me ha faltado el que me enganche el endgame, ¿no? Creo que es donde, sí, donde está es. el problema, ¿no? El, en, en, sí. en ese puntito del, del endgame de quiero mejorar mi equipo porque ahora quiero hacer una, esta mazmorra que es chunguísima y ahora eh, resulta que aquí hay una un objeto que le puedo quitar esta propiedad y metérselo a esto. Esa profundidad es lo que yo estoy echando en falta.
1: Mm. Es simplemente que no hay endgame suficiente. Sí. Y es una cosa que lo han dicho que lo han dicho muchísimo, ¿no? Eh, analistas y demás, y en las cifras de jugadores se ve, ¿no? Acabas la campaña, que estoy completamente de acuerdo contigo, es buenísima. A mí la campaña me ha encantado. La campaña, no la campaña, eh, iba a decir de, de, de jugador único, pero la puedes hacer en grupo. Pero vamos, la campaña de, del principio, ¿no? Que, que encima luego te la puedes saltar cuando haces otros personajes. Porque sí. parece como que el juego te invita a solo hacerla una vez. La campaña está fenomenal. Y luego acabas... Y claro, yo tengo un, un recuerdo del Diablo 2, sobre todo, eh, que era un juego en el que no jugabas a Diablo 2. Tú estabas todo el rato en Diablo 2 y ahí hacías muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, tú te pasabas toda la tarde, claro, también, <risa> también lo sí. hacía cuando tenía 12 años, ¿no? A lo mejor ahí el contexto también es un poco distinto, ¿no? Pero lo que tú quieres en ese estilo de juego es un juego en el que yo pueda estar tres horas todos los días y siempre tenga cosas que hacer. Que es verdad que, dicho así, es una pretensión un tanto, eh, un tanto loca para un videojuego, ¿no? O sea, no hay ningún videojuego al que tú le puedas sacar 20 horas a la semana durante 5 años, ¿no? Fortnite. Todas las semanas, ¿no? si Sí, alguno de estos, ¿no? Sí, efectivamente. O un así. MMO y a cosas así, pero sí, te entiendo pero, de lo que es un juego. Pero, pero este tipo de juegos, en los juegos normales, pues no es así, ¿no? Pero es verdad que es un poco la expectativa que todo el mundo se si había hecho ya, ¿no? No, yo quiero, yo quiero un juego al que yo pueda jugar durante 4 años todos los días. Y, sí, sí. Cuando has hecho, y cuando haces eso, te das cuenta de que se acaba muy rápido el contenido. No no, no hay suficiente contenido para poder hacer eso. Entonces es un juego al, al, en el que yo creo que, que va a acabar un poco, no, no solamente mi experiencia la, o la tuya, ¿no? yo creo que la de muchísimos jugadores va a acabar siendo, eh, cuando salga una temporada nueva, quemarlo a muerte durante 10 días y luego dejarlo hasta que salga otra temporada nuevo. justo,
0: eh, el Diablo 3 sí. al final fue
1: un poco así hasta que
0: sacaron la expansión, yo creo, yo creo que cuando saquen la expansión eh, volverá a haber un pico, cuando saquen la expansión sí. refinarán todo este tipo de cosas del endgame y ya lo Diablo 3 al final de su vida ya era como la pollísima. O sea, el juego lo tenía. Era lo que tú decías. Entro al juego y todos los días puedo estar tres horas haciendo cosas diferentes. Que si las fallas de Nefalem, que si él no sé más, que si el no sé menos, que si esto del. De o sea, siempre había algo que hacer, ¿no? Y te sí, motivaba ahora sale a seguir un boss, no o sé, sea, ahora, se luego se se ahora me... tal, morra, sí. es, Y yo creo que en Diablo 4 lo van a conseguir, pero que han sido demasiado ambiciosos con ese mapa titánico tan grande, porque el mapa es muy grande y que. Ellos mismos la idea es que juegues el endgame porque por eso te dejan saltarte la campaña y por eso una vez obtienes, por ejemplo, el caballo ya te sirve para todos tus personajes, etc, etc. Pero claro, si tú quieres que yo me haga un personaje de cada clase y que yo me salte la campaña principal directamente, me tienes que dar unas secundarias si y me tienes que dar un endgame que sea... Más interesante que lo principal, ¿no? Claro. Si, si lo estás enfocando de esta manera. Dicho y esto... que se ha variado. Además. Claro, y que se ha variado. dicho esto, es un gran juego. O sea, nosotros nos ha dado muchas horas de, de, sí. de diversión. Yo me lo he pasado súper bien jugándolo. Un juego que es, además, en el cooperativo, súper agradecido. Que... Es algo que muchos juegos fallan, este juego en el cooperativo es muy fácil, tú te metes en mi partida, se ajusta el nivel, hace un autobalanceo que, que hace magia por ahí detrás, que da igual que tú seas nivel 50 o nivel 13, que tú cuando le pegas al enemigo es nivel 50 al enemigo, pero si le pego yo es 13, no agárramela mm. que me crece y cosas así, eh, y que es muy fácil que yo entre en tu partida, seguimos tu progreso, luego nos vamos a la mía… Por ejemplo, hay otros juegos que, que todo eso lo, lo complican más, ¿no? Y es como, uff, es eso que sí. ahora tenemos que hacerlo en tu partida, luego no se queda el progreso, o sí que se queda se me queda un progreso adelantado que luego cuando llegue hace un skip. Bueno, la verdad que en Diablo eso lo han sabido manejar muy bien, un juego que, que claramente está centrado a que se juegue online y que, eh, siendo muy, muy bueno, creo que no llega a las cotas de excelencia de ser un, un tier s ¿no? De ser un sobresaliente... Mm. Que, lo, que llegará que ese contenido llegará yo creo que, que va a llegar no pero sí que es verdad que yo conforme ha ido pasando las semanas que, que por eso también a mí me gusta en lo personal hacer los análisis de los videojuegos un poco más en frío dejándolos reposar dos o tres sí. semanas no es como cuando sales del cine eh, ya has visto el, el, el episodio 7 de Star Wars sales del cine eh, 2015, sales flipado Diciendo que putísima pasada sí, es esto sí. Y la ves un año después y dices Pero que mierda es esto, ¿no? ¿Quién cojones ha hecho esto? ¿no? Sí. Y en ese momento sí, ha salido sí. del cine Con todo el high con todo el calentón Te ha parecido la hostia sí, y, sí. y cuando has reposado la película, pues te das cuenta que, que ya tal, ¿no? Con los videojuegos pasa Pasa un poquito Un poquito similar Pero sí, bueno, eh, volveremos a jugar Cuando saque la próxima temporada O cuando no tengamos a qué jugar, como tú decías Alguna noche de estas tontas que no sabemos qué hacer pues igual nos ponemos a mamporrear con, con el diablo. Eh, ¿Tienes alguien alguna cosita más que comentar de este verano?
1: Eh, tengo un último de lo que estoy Mega jugando va. ahora, Dale. que yo creo que, 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 que es un poco ya lo, 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 el último de lo que les cuento yo, que llevo, me, que llevo media hora, yo que llevo de retiro en el campo y al final he jugado más que ningún Más de que día. yo. Eh, <risas> llevo dos días solamente, o sea, bueno, porque ha salido hace dos días jugando bueno, no tanto, pero vamos, ha salido hace poco jugando al Baldur's Gate 3 te iba a preguntar eh, eh, si lo estabas jugando o no sí, sí, eh, es un juego un poco raro para mí, eh, eh, no me quiero poner aquí muy sentimentaloide, pero eh, a glimpse sin tu JM, como digo siempre <risa> en podcast y más, que cuento algo personal eh, voy a abriros mi corazón eh, el Baldur's Gate 1 que salió hace creo que literalmente 30 años <risa> no, vamos, no sé si 30 lo, lo, pero lo 25 buscar, seguro eh. 25 segurísimo eh, a mí es un juego que me marcó muchísimo de niño, muchísimo. Es un juego al que le he echado cientos de horas. Me lo he pasado con todas las clases de personaje. Era la época yo en que ya estaba absolutamente obsesionado con la fantasía y con los juegos de rol y me volvió loco el Baldur's Gate 1. El Baldur's Gate 2 me gustó mucho. Año de lanzamiento, 1998. 98, sea, pues hace 25 años ha salido, ¿no? Eh... Salió cuando yo tenía 10 años, o sea, me, me estaba absolutamente enfermo con ese juego. ¿no? El 2 me gustó mucho, pero ya con un escalón menos claramente, ¿no? Uh -huh. eh, me, me, aún así me gustó muchísimo. Y con el 3 tenía mucho miedo, porque cuando es una saga que te ha gustado tanto y vinculada a un mundo, entre los juegos de rol y la fantasía, en este caso usa el sistema tal cual de Day de Quinta, copiado tal cual uh -huh. del juego de mesa a videojuego, con un par de licencias, ¿no? Pero prácticamente 99% idéntico. Eh, un juego al que yo también he jugado mucho, ¿no? Y de, de mesa, y el que también conozco bien y demás, a mí me preocupaba un poco, porque es muy fácil ahí cagarla, ¿no? Y es muy fácil que no transmita el mismo feeling y el mismo, el mismo sabor y demás, ¿no? Y, hombre, siendo que no me está haciendo sentir lo mismo que me hizo sentir el 1, porque eso es impo porque sería imposible, me está pareciendo muy, muy buen juego. Mm, me costaría mucho, también te lo digo, ¿eh? Porque es verdad que está, hay gente ya muy loca diciendo que juego del año y no sé qué y no sé cuál, ¿no? a mí me costaría mucho recomendarlo a ciegas. O sea, si a mí alguien me dijese mañana un señor por la calle que no conozco de nada me dijese, recomiéndame un videojuego me costaría mucho decirle, mira, pues el Baldur's Gate 3 que yo lo estoy jugando y me está gustando mucho. ¿no? Porque yo lo estoy disfrutando un montón, pero creo que está muy vinculado a que estoy muy metido en el mundo de el, café, o el rol de es, mesa es y es demás. Es café ¿no?
0: para muy cafeteros.
1: Es, es café, un poco para café, café para muy cafeteros. Que ojo, sí. que el
0: café para muy cafeteros puede ser también algo excepcional y un juegazo y un juego de 10. O sea, no, no, no está reñido, ¿no? No está reñido que hayas mm. ahí un juego redondo, espectacular, pero que no sea para todo el mundo. O sea, sí.
1: una cosa por no por está parte, un, par de, un par de ejemplos que son casi como notas de color, pero yo creo que transmiten bien lo que quiero decir, ¿no? Tu personaje intenta hacer algo Intentas abrir una puerta que está cerrada, ¿no? O intentas convencer a alguien de a un guardia de que te deje pasar, ¿no? Y eso el sistema de juego hace una, hace una prueba, compara tus atributos con la dificultad y no sé qué, y físicamente se ve el dado en la pantalla, o sea se ve el sí, dado sí, que sí, rueda sí. tal y sale el número de que 20 aparte llevaba sí, los claro. los que suman todo lo todo lo que claro los bonificadores, bonificadores. Tal, ¿no? o sea no, el juego no intenta ocultar que es un juego de rol llevado al mundo del videojuego que Es una cosa que, por ejemplo, en el Baldur's Gate 1 o en el 2, eh, salía en el texto, había una caja de texto abajo que ponía eh, tu ataque eh, 17 más 5, igual 22, tu ataque impacta. Pero tú al final en pantalla veías que movías la espadita y que pegabas y que el otro empezaba a sangrar. no Entonces, hombre, te podías abstraer un poco de la parte del sistema y solamente jugar al videojuego. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Aquí no te puedes abstraer del sistema, es imposible. Porque para la acción, te piden porque, que pongas números y, y porque cuando es tiras imposible. el dado,
0: cuando, cuando vas a hacer la tirada, para la acción, totalmente. Sí. O sea, se para eso, y eso, aparece sí. el dado, sale la tirada y te dice si sí o si no. Como, como sería Entonces, en una partida de, de Dungeon and Dragon de, con un
1: eso. Dungeon Master jugando entre amigos. Entonces, hombre, tampoco es un sistema absolutamente endemoniado de entender. Quiero decir, una persona que no haya jugado nunca a D&D, no te voy a decir que, sé, que, no, que es incomprensible el Baldur's Gate 3, ¿no? pero te va, te va a requerir un cierto esfuerzo. Si nunca has jugado a D&D, nunca has jugado a juegos de rol de ese tipo y demás, al principio, no vas, la primera media hora va a ser insufrible. Porque vas a decir, ¿qué es esto? ¿Qué y es vas este ¿Por qué es morir. Y... Difícil, no estoy viendo que sea mucho, fíjate pero vamos, no vas a entender mucho el asunto. no Pero bueno, yo creo que no se pilla muy difícil y sobre todo si ya, eh, si ya os gusta ese mundo, ya habéis jugado alguna partida de D&D o lo que sea, con esa condición previa... Me parece muy, muy buen juego. Muy, muy buen. Es verdad que no he jugado muchísimo. Habré jugado 7, 8 horas, o sea, a lo mejor, o, o ni siquiera. Pero de momento lo que llevo jugado me está encantando, la verdad. Me Yo intenté... Ya digo, con el, con el asterisco de que mm, me está encantando porque esas son mis circunstancias. No me responsabilizo de que vuestras circunstancias sean las mismas. ¿no? Yo al acabar el tutorial, empecé la primera zona,
0: eh, intenté ligar con, con el primer personaje que... Que sobrevive <risas> contigo y me salió mal. Y dije, me puta mierda. Y lo quité. Y luego ya me puse <risas> a desinstalar, ¿no? borrar. No lo Art quiero. Eh, y lo poco. Puta mierda es esto, ¿no? Pero no, pero ya mola que desde el, desde fuera del tutorial, ¿no? Desde el minuto uno, fuera del tutorial, ya te deja ese muy entre comillas libre albedrío. ¿no? de si uh -huh. quiero llevar un acompañante si no, si filteo, si no si me voy por aquí, de hecho, sí que morí porque me metí hacia una zona donde había unos enemigos bastante complicados eh, es un juego que si bien es que, que no le engaña a la gente porque tiene una perspectiva isométrica como Diablo 4 es un juego de uh -huh. fantasía medieval como Diablo 4 eh, pero no es un juego de acción, como Diablo 4 aquí si ves unos enemigos te pueden dar pa'l pelo te pueden canear, sí, o sea, aquí eh, no, el objetivo no es matar enemigos para subir de nivel aquí es, el objetivo es avanzar con la, con la trama y llegar a un objetivo, y eso puede ser huyendo, puede ser luchando, puede ser dialogando, puede ser buscando otra ruta alternativa, mejorando tu equipo, o sea, como tú muy bien decías, esto, sí es una partida de D&D, de &D, ¿no? como en el sentido más abstracto y más amplio de,
1: de la palabra y, es, y, es, y ese es el matiz, es una muy buena partida de D&D, porque eso es lo que es difícil de encontrarse, ¿no? En juegos de... Claro. Juegos de, en, video, en videojuegos de rol es muy fácil que el argumento sea una mierda, porque sí, al final sí, sí. lo quieren simplificar, quieren dar importancia a otras cuestiones, aspectos mecánicos y demás, ¿no? De momento, ya digo, lo que llevo jugado es una muy buena partida de D&D. Es una partida... Yo, yo... Es una partida de D&D
0: para gente que no tiene amigos, ¿no? O sea, quiero decir que puedes jugar tú solo, <ríe> sí. que el Dungeon Master eh, el puto juego... Y tú, uh -huh. que tiene cooperativo también, pero si no tienes. Tiene cooperativo. Si has querido jugar a DA a D &D y no tienes amigos, pues oye, juegas al Baldur Gate 3, que no te hace falta nada
1: más que el ordenador y tu tiempo. Eh, tiene cooperativo y en el 3 yo no lo he probado. El cooperativo del 1 estaba muy, muy bien conseguido. Uh -huh. Pero. Pero bueno, a saber. <risa> no, no lo voy a jugar cooperativo tampoco. No, 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 no. Están mis planes, yo, yo, yo creo
0: que es un juego que. Por lo que yo. Yo no he jugado 7 horas como tú, habré jugado 5. Eh, pero creo que es o al menos para mí es una experiencia que, que creo que se debe de vivir solo, a solas, mm. contigo mismo, con tus decisiones, con tus errores, con tus aciertos, ¿no? Eh, explorando tú ese mundo y viendo a dónde te llevan tus decisiones, etc. Et, et. eh, yo voy a hacer un repasito muy rápido de lo que yo he jugado este verano, ¿vale? Yo me acabé Final Fantasy XVI, el primer Final Fantasy que yo compraba de, de salida, eh, exclusivo momentáneo de Playstation 5, llegará a Xbox y a PC dentro de no mucho tiempo, creo. Eh, y un juego que también me ha dejado un sabor agridulce, un juego que en el sistema de combate excepcional, es un hack and slash divertidísimo, han dado un giro total, eh, esto empezó siendo acción por turnos, la, la saga Final Fantasy eh, acción por tu, eh, combate por turnos, perdón, y esto acaba siendo un hack and slash, acaba siendo un devin McCray, un machacabotones, un God of War no eh, la parte del combate el sistema de combate es súper robusto está súper bien trabajado. El árbol de habilidades mola mucho porque puedes asignar puntos de experiencia a una habilidad y luego te los devuelve sin penalizaciones para que se los asigne a otros. Es decir, te deja experimentar y te deja juguetear no con, con, con las builds que te puedes hacer y eso siempre está muy guay, que no tengas que hacerte otro run para probar otra build, sino que en cualquier momento eh, lo puedes cambiar. El endgame está interesante porque tiene misiones secundarias, tiene misiones de caza y demás. La historia, lo que es, es en sí la historia de fantasía medieval tiene una, cuando todo el mundo decía la inspiración de Juego de Tronos o sea, está ahí o sea hay, literalmente incluso cosas que están eh, fusiladas, yo no sé hasta qué punto es legal eh, eh, lo que han hecho no en algunos momentos, sí que es verdad que el juego también coincido, pega un bajonazo en el en el digamos como en el, en el tercer cuarto del juego, no tiene ningún sentido pega un bajonazo, se estanca que casi que lo acabas por inercia, pero no tiene ninguna lógica porque el juego se estanca y se para ahí en un clímax alcanza un clímax y de repente la historia baja y te tienen 20 minutos, 20 minutos no, dos horas y tres de recadero, pero cuando te digo recadero es literalmente de recadero, o sea, lo más absurdo del mundo. Y luego pues uh -huh. vuelve a remontar y es un juego que la pena eh, que cuando vas moviéndote por el mundo, cuando no estás combatiendo o no estás en las mazmorras principales, parece un free to play de móvil. ¿Vale? En el peor yeah. sentido de la. Esto lo digo de... con tono peyorativo. O sea, insultando mm -hmm. al juego. Es lo peor que tiene. Hay momentos que parece un free-to-play. Si sí, gráficamente es la apoya, gráficamente es un portento el juego. Pero hay momentos que tú vas andando, ves un objetito brillar, pasa por encima, lo coges, una poción que no te vale para nada porque tienes mm -hmm. tres encima y no puedes llevar más. Eh, ahí hay un enemigo, le pega, hasta... ¿Qué quiero decir? Que cuando. Yeah. Si el juego subiese, si hubiese sido una película como interactiva En el que tú haces combate, cinemática, eh, cinemática interactiva Cinemática combate y ese bucle así durante 12 horas o 10 horas Y no 46 horas que me ha llevado a acabarme el juego Que me llevo a acabarme el juego eh, hubiese sido 10 de 10 o sea, yo le pongo no me gusta ponerle numeritos pero al final ayudan a ponerlo en perspectiva yo, yo lo dejo en el 7 aproximadamente no que, que, que oye, que no está mal oye, ojalá sacar un 7 en muchas sí, asignaturas sí, sí. cuando iba al instituto eh... <risa> igual la vida me hubiese ido mejor eh... Eh, otra cosita que qué jugadas y el Resident Evil 4 remake este te lo recomiendo porque este está en PC eh, está muy guapo eh, el juego mmm... Vira hacia la acción y hacia la. está muy chulo porque. porque es la acción japonesa. Tiene momentos de yonbu ¿no? O sea, de, de cine de este de. de acción, de, de pegar patadas y. absurdo. Sin perder los matices de terror. Sabe jugar muy bien en, en, en lo. Es que no me quiero enrollar mucho haciendo un análisis súper sesudo. Pero tiene una cosa en lo jugable, que aunque tienes. eres poderoso y pegas patadas y te defiende. Y tienes una acción. O sea, es un juego de acción como tal. Tiene un componente de survival que no lo pierde, ¿no? Es decir, cuando te paras sí. a apuntar... tú Uy, que Es un poco como la esencia. La, la esencia la... no la pierde, no la, la ha la perdido. Saga, ¿no? Es claro. decir, cuando tú apuntas, te puedes mover y puedes mo... dispararte. Mien... Tú puedes disparar mientras te mueves, pero eso tiene una penalización muy grande, que pierdes mucha precisión, eh, apuntas mal, es incómodo. O sea, al... aunque te dejan moverte mientras apuntas y mientras disparas, lo que al final, lo que tú acabas haciendo, eligiendo tú como jugador, es estarte quieto para disparar, porque apuntas uh -huh. mejor y disparas mejor, ¿no? Y acabas perfeccionando sí. esas mecánicas. Entonces, ese puntito del survival, de, de, de decir, hostia, que vienen tres enemigos y me están acojonando porque vienen corriendo hacia mí y, y, y tengo que acertar los tiros, ¿no? Porque el tiempo de recarga me va a penalizar, que me van uh -huh. a matar, me tengo que esconder y tal, lo conserva. Aún llevándolo a un juego de acción ¿no? Y mezclar esas dos cosas eh, Me parece que lo hace de manera brillante eh, La historia está muy chula Para ser una japonesada de estas Sin putísimo sentido eh, Me encanta eh, Los clichés que utiliza de España son la polla O sea, me lo pasé súper guay Me lo pasé súper bien viendo la recreación absurda Que hacen de... De, de nuestra Españita, ¿no? Porque además el, el pueblo tiene un nombre rollo Villarrobledo, ahora no me acuerdo exactamente cuál es el nombre, pero es <ríe> villa no sé, Villanos... Villa acompañado de nombre de un árbol, ¿sabes? O sea, uh -huh, es como sí. de la Españita profunda, ¿no? Del norte de España de este... Más
1: estereotípico de, imposible. Lo más, ¿no?
0: to, total, además un personaje que se llama Luis que, que parece que baila flamenco. O sea, no, está todo hecho así, tío. Eh, muy, muy guay. O sea, ese te lo recomiendo porque está en, en PC. Eh, vino un amigo eh, tuerce, vino un amigo que amigo del podcast, que también ha estado alguna vez en el uh -huh. podcast hablando de los Yakuza y que esta semana ha estado en Cliffhanger, y vino a quedarse una semanita y lo compré para, para jugar con él por las noches y tal. Y en una semana, en menos en cinco días, eh, nos lo pasamos. Creo que fueron 14 horas eh, la primera run. Luego le sacaré el platino. La primera run fueron 14 horas y muy muy chulo, la verdad. Eh, me alegré de comprarlo, me, me gustó muchísimo. ¿Qué más cositas he jugado? He estado sacándome platinos con, con Radio Gea, que es algo que también cuento en, en los sí. podcasts. Hemos estado haciendo muchas sesiones para sacar el platino de, de, del Resident Evil 2, el del de Last of Us 1 parte 1, el, el remake, también le hemos sacado el, el platino, acabamos el Resident Evil 8 Village, que también me, me, gustó, me gustó mucho. Y estos últimos días pues he estado un poco picoteando de aquí y de allá. Eh, he vuelto a caer en Metal Gear Solid 5 de Phantom Fane uh -huh. Esto es mi fetiche de juego. O sea, es un juego que, que, que dije, venga, ah, voy a probarlo a ver qué... porque me compré el mando Elite 2 este de, de la Xbox. Y venga, ah, un juego así para probarlo. Llevo 30 horas. En una semana sin darme cuenta uh -huh. le acabo de meter 30 horas. Uh -huh. Y he empezado, he empezado, y ya acabo ya, eh, y me nos cuentas qué te ha parecido a ti. He empezado el Armor Core 6. Pero eso lo dejamos
1: para la semana que viene. Vale. El, el Metal Gear Solid no, yo solo una, una anécdota para que te siga, para darte otro argumento, para que te encante la saga. Eh, dije, venga, no tengo nada lo que jugar, voy a coger la lista de, mi lista de pendientes, a ver cuál me apetece. Venga, el Metal Gear Solid, c, c, tal, tal, Lo jugué, el tutorial, la parte del hospital, mm. o, un par de horas más, no más. Y dije, ah, pues mira, me ha gustado, o sea, está bien, voy a seguir, voy a seguir jugándolo. Y al día siguiente salió el Jedi Survivor, <risa> entonces lo dejé de jugar. <risa> Abandoné el Metal Gear Solid 5 por el Jedi Survivor. Y no lo he vuelto a retomar, pero me gustó. O sea, ya digo, ese, ese, ese tutorial más un par de horas... Eh, me Yo gustó creo que lo te gustaría, ¿eh? como para. Como, me gustó lo suficiente como para que en algún momento... Tiene, a, tiene, muchas, a ver. tiene muchas
0: sorpresas guardadas en la recámara para dejarte con el culo torcido, que es algo que hace, que hace Kojima. Y yo te recomendaría que lo jugases antes de jugar Death Stranding. ¿De acuerdo? Porque Death Stranding uh -huh. tiene mucho de Metal Gear Solid 5. Y, uh -huh. y ves la evolución, ¿no? Y ves ciertos detalles que hay en Metal Gear Solid 5 de cómo eso lo ha evolucionado y en Death Stranding... Eso lo ha llevado un poquitín más allá en la jugabilidad, en lo que implica en, en todo, ¿no? Y, y cómo son dos juegos que, aunque uno buscas la paz en Death Stranding, lo que tú buscas es la paz y unir al mundo, y en Metal Gear Solid estás en un conflicto bélico, ¿no? Que es como... Mm -hmm. dos... ...realmente lo que es el meta del juego es muy similar, ¿no? Pero no, Parecido, quiero, ¿no? no quiero hablar mucho más de ello, eh, te invito a que lo pruebes, además es un juego que coge un, un, un conflicto real, que es la invasión rusa en, en Afganistán, eh, da mucho lore y mucho trasfondo real de cosas que realmente pasaron así en la historia... Y luego hay otras que obviamente las modifica para, para meterlos en el, la ciencia ficción, porque hay, hay cosas que son de, de ficción en el juego, de, de poderes mágicos, o sea, no poderes mágicos, poderes mm -hmm. que les da la ciencia, experimentos científicos y demás, que es donde. Estas cositas de distopias históricas ¿No? De cojo algo de la historia mm -hmm. Como Wolfenstein, cojo la historia y digo que los nazis han ganado Vale, pues ya está, sí. este tipo de cositas ¿No? Se toma esas licencias Pues bueno, con eso estoy enganchadísimo Y con el Armor Core lo contaré la semana que viene eh, Por no enrollarnos más Y también porque necesito jugarlo un poco más Que me está gustando mucho mm -hmm. Que me está gustando mucho Pero estoy mayor para el juego De momento puedo adelantar ¿Así? que es uno de esos juegos Para los que me siento Para los que me siento mayor y no sé, ¿qué más? ¿Qué podemos comentar? ¿Quieres que... podemos repasar... Sí.
1: Dime. No, si quieres podemos, en cinco minutillos o diez, yo creo que podemos apuntar hacia una hora, ¿no? Está bastante sí, sí, sí. decente. Eh, podemos comentar algo de lo que se viene, de las sí. salidas inminentes, o a qué le tienes echado el ojo, qué vas a jugar de salida... Eh, que te llama más la atención o cosas de ¿no? tengo que... aquí dos, dos candidatos clarísimos para los que nos están viendo
0: y ya que me he currado esto que tú me lo habías dicho de las escenas no eh, voy a poner esto eh que es básicamente estamos fusilando a Vandal, ¿de acuerdo? Esta va a ser la tónica, esta va a ser la tónica de, de, del, del podcast, que va a ser, pues, yo me había, ya nos estamos yendo a la hora, eh, me había dejado aquí unas noticias, que ya las hablaré la semana que viene, vaya, estaba fusilando directamente, bueno, de hecho tengo la, la página, la landing, eh, mira, Borderlands 3 llegará a Nintendo Switch, de puta madre para los de la Nintendo Switch, me había dejado aquí la página, la página principal, la landing, por si acaso nos
1: quedábamos sin cositas, ¿no? Como tú decías, ¿qué tienes por ahí apuntado tú? Yo hay dos. Una, la, la mega mainstream, creo que no va a sorprender a nadie. Me, me apetece mucho probar el Starfield. Aquí lo tenemos. No, también te digo, no es un, no, no es un género de juego que a priori me es, tienda a encantar. Es decir, soy un poco escéptico sobre que me guste o no, la verdad. Pero mira, lo estaban comentando antes en el, en el, grupo, de, en, en el grupo de DLC de, de Telegram, ¿no? es que lo bueno de estos sistemas de PS Plus, Game Pass y no sé qué es que siendo gratis sale gratis de salida sí. eh, desde luego que lo voy a descargar y desde luego que lo voy a jugar un par de horas tres cuatro cinco y si me gusta sigo adelante y si no me gusta pues lo desinstalo y ya está no sí me apetece porque la verdad es que lo yo tampoco me he metido muchísimo a ver vídeos y previews y demás no pero lo que se dice de él es que bueno pues que tiene muy buena pinta la verdad con mecánicas muy innovadoras y
0: es un... Y bueno, un, juego de
1: que, un hito en el mundo de los sí. videojuegos, no por lo que se, está, por lo que a se ver, dice al menos. A ver qué tal, ¿no? Un
0: Skyrim en el, en el espacio, un juego de Bethesda, para lo bueno, para lo malo, eh, un juego que es, lleva muchísimos años en desarrollo, un juego que se ha visto impulsado por, por la compra y la exclusividad con, con Microsoft, es decir, con dinero de, de Microsoft eh, yo he leído alguna cosita de que el mundo sí muy abierto muy procedural, pero eso cuesta mucho llenarlo de vida, ¿no? y que a veces da la sensación uh -huh. de vacío, eh, que el sistema de combate Bethesda todavía no o sea flaquea algo que no debería sorprender porque en fallout 4 y en skyrim pues el sistema de combate era lo más flojo eh, el, eh, eh, la IA pues flaquea bueno, otra cosa, otra marca de la casa, ¿no? Quiero decir, eh, creo que los puntos negativos que he leído del, del juego son puntos negativos que cualquier persona que haya jugado a juegos de Bethesda, de de, de, las, de de sus sagas más emblemáticas, Fallout y Skyrim, pues ya conocen que van a estar ahí, ¿no? Que es un mal endémico que ojalá lo hubiesen podido corregir. Si no lo corrigen, pues bueno, es como coger un juego de Front Software, coger un, un Dark Souls, el próximo Dark Souls, o, por ejemplo, cuando salió el End Ring el juego... Eh, había momentos que tenía caídas de frame Tenía clipping, había cosas que hacía pues bueno, pues un juego de from software Ya sabes a lo que vas, ¿no? Eh, yo creo que la mayor queja es esa Yo lo tengo ya preinstalado eh, Yo también lo, lo probaré Porque a mí todas las space operas Y todos los juegos de exploración espacial eh, Elite Dangerous eh, No Man's Sky eh, Starfield, a mí esto, esto, esta es mi mierda A mí esto me, me encanta fliparme en el espacio Yo he nacido Siempre digo que he nacido mil años Mil años tarde, o sea, me hubiese gustado vivir Hace mil años y por otra parte he nacido eh, o dos mil años pronto o sea me hubiese gustado nacer dos mm. mil años después, lo que no me gusta es dónde he nacido mm. ¿no? que nos hemos quedado entre medias <risa> en, en donde los avances tecnológicos a, a, han empezado a despegar pero, pero
1: todavía moriremos demasiado todo, jóvenes. Todo, ¿no? todo, lo de, todo lo de aquí está explorado y no vamos a poder explorar nada ¿no?
0: Exacto, lo que se, se está ahí, la, la tecnología para explorar lo de fuera se está haciendo ahora, pero nosotros moriremos sí. y no la aprovecharemos ¿no? O sea, eh, eh, así que bueno eh, este tipo de mierdas a mí me entran me entran muy bien. tienes ¿Qué es
1: lo siguiente que tienes por ahí apuntado? A ver si es lo mismo el, que tengo yo en... El segundo, que me apetece mucho, este es dentro de ya un par de, par de semanas más bien, un poco más, eh, me apetece mucho, mucho jugar al Lies of P. Aquí lo tenía, piso? el siguiente que tenía o sea, yo. Life of y es Lies of las mentiras
0: de Pinocho las no sé. mentiras de,
1: de Pinocho Exacto. <ríe> me apetece mucho el, 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 este, tui, este twist de <ríe> eh, Souls-like te pero tengo, no. no. Born
0: like te tengo que interrumpir, esto es una, una pena para quien, quien vaya a ver, para quien lo vaya a escuchar en formato podcast eh, pero si venimos aquí, en la, esto no miento, esto, lo estáis viendo en la página de banda pone Tipo Souls o sea, literalmente pone tipo Souls. Yo no sé quién ha escrito esto, pero sí, sí. a mí me están grabando. Aquí pone tipo Souls, lo estoy remarcando. Te vas a la ficha del juego y pone tipo Souls.
1: Eh, quien, tipo quiera, Souls. quien quiera entender, que entienda, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues es tipo Souls, eh, pero tipo Souls, tipo, tipo Bloodborne, ¿no? Que es un poco la, sí. el, el, twist en, el twist original y que yo creo que está... Que a que mí, me, me, desde luego, me llama la atención, ¿no? Y encima mezclado con un poco el ambiente medio steampunk y medio circense y androides y no sé qué y sí, tal. Sí. Eh, me gusta, me gusta y, la Y me en gusta el Game el también. Y en el Game Pass también. Es que todo, todo maravilla tras maravilla. Y ese sí que seguro que lo jugaré de salida y de los que espero que me guste. Yo también <risa> quiero que me guste. No me, no me, gusta, no me gustaría que me decepcionase. La, la, la demo me gustó. La demo me gustó. Aunque
0: le vi las costuras pero también porque me acababa de sacar el platino de Bloodborne hacía nada, ¿no? Eh, pero me gustó. Pero yo creo que es de esos tipos shows... Joder, ahora ya se me ha quedado eso metido en la cabeza. Eh, necesito que me <risa> lo otomicen. Eh, es de esos shows-like eh, que, obviamente, si los comparas uno a uno con, 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 la, con lo original, pues nunca va a llegar a ser lo mismo, pero que si te abstraes de ello y, y ves sus virtudes y ves lo que aportan nuevo... Eh, les ves el valor, como de surge, ¿no? De surge. Pues es uh -huh. un tipo shows que a mí me, me gustó mucho. El Nio también me, me gustaba mucho. Eh, quiero decir, si eres cap si, si lo juegas todo el rato, creo que aquí el error o, o la recomendación que yo haría a la gente es: si lo jugáis co constantemente con el mindset de a ver esto, el Bloodborne esto el Bloodborne, sí, esto el Bloodborne no, esto no sé qué, no os va a gustar el juego pero eso se puede aplicar a casi cualquier cosa a la vida, hasta las pizzas, si tú te pides una pizza de un sitio y la, la, una barbacoa de un sitio y otra barbacoa del otro y te la estás comiendo pensando en la otra barbacoa pues no te va a gustar, ¿no? le vas a ver las costuras, right. quiero, quiero decir a esto hay que ir con la mente de si sí, es un es un hack and slash es una aventura de acción y es un Souls-like, me niego a decir tipo Souls otra vez de manera no irónica ¿vale? o sea, siempre que lo digas antes de de manera irónica creo que si vamos con ese mindset nos puede dar muchas alegrías y además tú y yo que lo vamos a jugar en PC eh, puede ser que lo juguemos pues con un bastante eh, con los grafiquitos con, con un poquitín más de sal no un poco mejor dicho un poco más de azúcar no por encima eh, no sé sí. si tienes alguno más apuntado o le doy un repasillo no, la así es que de, rápido de salida no desde luego mira pues nada el, día, el mismo día que las mentiras de Pinocho sale un juego que a mí me interesa mucho Mortal Kombat 1 eh, que es como el reboot De la saga Mortal Kombat No lo voy a comprar de salida Porque con Mortal Kombat siempre hacen la misma Que es que te sacan el Mortal Kombat Y luego te van sacando los, los DLCs Con los personajes que pues por ejemplo, esta vez sale sale Homelander, va a ser uno de los personajes de DLC, de, de uh -huh. descargable, eh, Peacemaker, John Cena, va a ser otro de los personajes, uh -huh. eh, Omniman de, de Invencibles, pues también va a ser otro, y entonces luego cuando ya tienes esto, te sacas la edición Juego del Año, ¿no? Con, con todos los luchadores. Y, y, toda, y toda la historia ¿no? pero bueno, yo uh -huh. se lo voy a dejar un poquito de ahí lo voy, le, lo voy a seguir, le voy a seguir la pista porque me interesa pero no lo voy a, no lo voy a comprar El, a finales de septiembre en principio sale Dune Spice Wars, que ya estuve hablando de él porque yo tengo el Early Access, a todo el que le guste los juegos estilo Command and Conquer de estrategia en tiempo real, con politiqueo, está muy guay porque si estás metido en el lore de, de Dune ¿no? y conoces un poquito de qué va la vaina, pues puedes con las casas eh, tradear, negociar, llegar a acuerdos, traicionar los acuerdos. Eso está muy guay, así que ese juego es para tenerlo en el radar, no es uno de los grandes lanzamientos, pero está ahí. Ahora llegamos a, a octubre, sale Assassin's Creed Mirage, este Assassin's Creed que se va a centrar más en los orígenes, un juego que no va a ser tan, no, no va a ser tan mundo abierto, no, no va a ser mundo abierto, va a ser un juego más lineal, eh, tiene muy buena pinta. A mí me llama me llama mucho la atención. Yo le tengo muchas ganas. No sé si a ti te, te interesa mm. o no te interesa este en concreto.
1: No, no sabía que salía tan pronto, pero sí. sí me, a mí esta, gente me, a mí también, esta sí. gente
0: me está jodiendo. Lords of the Fallen, tipo Souls <ríe> Otra vez aquí. Me cago en su estampa. El, 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 día, el día 13 de octubre también sale Lords of the Fallen. Eh, que no es the, the Lords of the Fallen The Lords of the Fallen Fue el primero que salió Lords of the Fallen es el reboot ¿no? Eh, me gusta mucho cómo le han quitado el D ¿No? Y, y aquí te pone Lords of the Fallen 2 para PC bueno, no es el 2, es el, es, es el reboot no este tiene muy buena pinta además introducen una mecánica jugable que es como que estás en dos planos a la vez, no que por ejemplo pues quieres llegar de un punto a otro y el puente está roto pues entras en el plano de los muertos y ahí puedes cruzar el puente pero a lo mejor ahí hay un enemigo y tal, tiene muy buena pinta uh -huh. ese mismo mes esa, a la semana siguiente, siete días después eh, sale el Marvel's Spider-Man 2 para PlayStation 5. Este juego que tú jugaste, ¿no? El, el anterior que te gustó mucho. el juego anterior de, de Nueva York,
1: ¿no? Sí, sí. sí, sí, sí. Eh, este vimos el, vimos el tráiler en directo, ¿sí sí, te sí, 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 claro. Que tiene muy buena pila. este tiene muy buena pila también. Sí. Yo le tengo muchas ganas.
0: Eh, nada. Cuatro días después sale la Metal Gear Solid Master Collection volumen 1, que son el Metal Gear Solid 1, 2 y 3. El 3 no el remake este, el Delta que van a sacar. Estos son los juegos originales, estos son uh -huh. ports, por así decirlo. salen PlayStation 5, en PC, en Xbox, en, en todas partes. Estos son ports que sí, que se verán un poquitín mejor, que tienen el audio mejorado, texturas mejoradas, el anti aliasing y tal, pero pero son los juegos originales ni más ni, ni para bien y, y para mal, ¿no? Eh, estoy pasando algunas cositas por encima Que no son tan importantes Octubre tenemos un problema muy grande Porque en octubre es que estamos hablando De que sale Lord of the Fallen el día 13 eh, Una semana después sale el Marvel's Spiderman Eh el City Skylines 2 que me lo he dejado por aquí en medio, City Skylines 2 muy chulo que tiene muy buena pinta el Metal Gear, o yo estoy contando aquí ya que si te lo quieres comprar todo son 300 euros este mes no comes <risa> sí, sí, sí. o sea es, 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 lo de octubre es la polla y en noviembre eh, <risa> creo que soy la única persona que le tiene ganas a este Robocop Rogue City, como buen uh -huh. hijo de los 80 yo le tengo muchísimas <risa> ganas aunque creo que va a ser un truño, va a ser un, un truño enorme eh, eh, dice Puggy Barba Negra que me he dejado el la Alan Wake 2. Es verdad, es que no salía en la lista. Creo que es porque han adelantado el lanzamiento. Eh, puede ser que me lo haya dejado por eso, ¿no? Eh, bueno, también sale el la Alan Wake 2, que es un juego que, que bueno, por pues la continuación del la Alan Wake. ¿Tú has jugado al la Alan Wake original? No. no. Eh, pues claro, yo no. creo que te gustaría verlo en YouTube. Eh, no jugarlo, ah, no. a día de hoy quiero decir, eh, yo tengo el remaster en Playstation 5 que bueno, que también ha salido en PC y demás es un juego que el uno jugablemente se ha quedado bastante desfasado pero que tiene un lore y que tiene una historia súper interesante creo que este Mira, es el, pero... el típico juego que vale la pena que te pongas un gameplay en Youtube un long uh -huh. play no comment de estos que hay, que te lo sí. pones de fondo porque el, el, el punto de partida no puede ser mejor, eh, escritor atormentado que se va a un pequeño pueblecito de interior de los Estados Unidos a reencontrarse a sí mismo y a escribir. Y empiezan a pasar uh -huh. paranoias, eh, totalmente inspirado en, en, en novelas de Stephen King y, y demás, o sea, reconocido por el estudio y por los guionistas del de, uh -huh. de, de juego, muy inspirado también. Y se me acaba de ir el nombre de la puta serie, el de Fuego Camina Conmigo, Twinspeak, eh, se me había ido. Eh, también muy inspirado muy inspirado no eh, pero que jugablemente se ha quedado atrás pero creo que lo que es el lore del juego a ti te gustaría mucho, lore que está conectado con Control, el juego de Remedy también, eh, que es buenísimo, ese juego sí que es, es... Top tier, eh, y este es el mismo mundo, está interconectado, y ahora sale la segunda parte, un juego que está mucho más centrado en la acción, eh, que tiene dos personajes, una inspectora del FBI también tiene a la Wake, también tiene escenas grabadas eh, en, eh, con actores reales no, que, que van a estar intercaladas en, en lugar de ser cinemáticas CGI que las habrá también las habrá con actores reales eh, y que tiene muy buena pinta, que ve mucho de Resident Evil 2 y de los Resident Evil nuevos en la forma de moverse, la forma de la acción, en los sustitos y tal. Pero vaya, yo de momento te, te recomiendo por favor que por lo menos te pongas un de fondo un gameplay del Alan Wake 1 y, y, te, cojas, uh -huh. y te cojas a, a la vaina. Y, y luego salen cositas por aquí de los Yakuza eh, y demás, pero es que esos son juegos para, para pajilleros de waifu. O sea, lo siento, o sea yo lo he intentado muchas veces, <risa> pero me parecen juegos de pajillero de waifu. Nos habremos dejado otras cositas por ahí. Hay noticias que, que comentar, que no las hemos comentado. La más importante es que la suscripción anual de PlayStation Plus sube de precio la, la semana que viene y pasa de la, el, el extra, que es el digamos el, el intermedio, pasa de 99, con 90, de 100 euros a 125, la de, 60, sí. la de 60 pasa a 70 y la de 120 pasa a O entonces le han metido una subida ahí de entre 20 y 30 pavos bastante gorda de una semana para, para otra y además con un muy mal timing, acabamos muy rápidamente comentando esto, eh, hacen esto la misma semana que en el Game Pass tienes Starfield y las mentiras de Pinocho. Claro. Yo quiero decir, yo ni, ni para un lado ni para otro. A mí me gustan los videojuegos. Pero yo veo que tú, tus eh, juegos de igual, tus exclusivos, no los estás metiendo en tu servicio de suscripción. No entran. Tu competencia sí que está entrando, su, sí está metiendo sus exclusivos el día 1 con el Game Pass. El Game Pass te cuesta para PC 10 euros, para PC y consola 13 euros, y tú la semana que ellos te sacan el Starfield que es uno de los juegos más esperados este año que ya ha destronado Baldur's Gate 3 que de momento era el que estaba había ostentaba el récord de deseados en Steam, ya lo ha desbancado, y que dos semanas después te va a sacar este Bloodborne, entre comillas para Xbox y PC no que es la espinita de todos los jugadores de PC y de Xbox que no han podido jugar Bloodborne mm -hmm que te los van a meter en... que pagando el mismo... que pagando un mes, pagando esos 10 euros de ese mes, vas a tener esos dos juegos para jugarlos de lanzamiento, tú coges y le metes esta clavada y le metes esta subida de precio. Ahora, a mí no me parece la, la estrategia más inteligente.
1: Bueno, desde luego el momento parece muy mal elegido,
0: ¿no? Sí. Pues sí. El timing no es, no, es, no es el... Comentan por el chat que había que compensar la buena jugada de bajar el precio de las consolas a 100 euros cuando... Equis... Bueno, eso yo creo que no van por ahí. Eh, humildemente, o sea, en mi opinión muy humilde creo que por ahí no van los tiros, o sea, creo que lo de compensar, que bajaron las consolas pues por, porque le pegaron una subida muy alta y porque ahora ya tenían stock de consola, querían hacer como un re relanzamiento de la consola y le bajaron el precio para tener ese punch, Microsoft le subió el precio porque tienen que subirle el precio porque todo se ha encarecido de una manera que era insostenible claro. y que al final su negocio de mercado de te meto exclusivos en la suscripción y encima sigo teniendo la consola, entre comillas, más barata Coño, eso al final se tiene que romper por algún lado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, un, un mal timing. Y bueno, una horita y diez minutos, creo que ha estado bastante bien. Mm. Eh, espero que os haya gustado, espero que tú hayas estado a gusto. ¿Dónde te pueden.? La semana, la semana que viene, más, pero no mejor, porque es imposible. Exacto. Eh, siempre a peor. Eh, expectativas bajas, así nunca te decepcionas. Eh, Correcto. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden
1: ver? ¿Y dónde te pueden escuchar? Me podéis seguir en, en no sé si sigue siendo twitter.com sí, con el X, Sí, porque lo he de, copiado, o lo o sea, he copiado directamente. Es, <ríe> arroba RealJM en Twitter y también RealJM en Twitch. Si queréis echar un follow en cualquiera de los dos sitios, eh, leéis Mistakes en directo. Trabajando no se me puede encontrar. <ríe> ¿Y, y, qué días, me y, ¿y, qué,
0: ¿Y qué días <ríe> haces el repasito de la actualidad eh, candente geopolítica?
1: Eh, candente, pero eso es en otro Twitch, en podcast Sin Más, eh, que es PDCSTSNMS. Eh, hacemos stream ahí de tipo actualidad, político, cultural y demás. Lunes, miércoles y viernes a las nueve y media, bien cargadita la semana. Muy bien. Y para
0: los demás, pues a mí me podéis seguir en eh, twitter.com a barra baja marquino, me podéis escuchar en cuonda.com pulsa Start, eh, podéis apoyar el proyecto en patreon.com barra Alejandro Marquino, apoyáis tanto los podcasts como apoyáis esta nueva iniciativa que vamos a intenten, intentar mantener en el tiempo. Yo no sé cómo va esto de Twitch, a mí me pide de nuevo, pues, no sé si se puede la gente suscribir si podéis soltar perras en Twitch, vale, lo voy a decir así. Si podéis soltar perras en Twitch, soltarlas también en Twitch y nos las, Pueden, repa y nos las repartimos el doctor y yo, porque esto lo vamos a hacer juntos en, en, en Twitch y lo que se saque de aquí pues esa esas pachas, es a repartir. Y también pues, me podéis escuchar en Cliffhanger, ese programa, ese podcast divertidísimo. Eh, Cliffhanger, el podcast que nadie reconoce escuchar pero que todo el mundo escucha. Algo bien, ¿estás haciendo? Algo bien, ¿estás haciendo? Cuando nadie quiere reconocer que te escucha, pero por lo que sea, todo el mundo... Mucha gente te escucha. Pero mucha gente lo escucha. Por lo que sea, lo que se cuenta en Cliffhanger, todo el mundo se ah, sí, lo escucho aunque... Pero nadie dice abiertamente, yo escucho Cliffhanger, me gusta, te lo recomiendo. no Entonces, algo se estará haciendo bien también. ahí bueno Bromas aparte, un abrazote a todos los que han estado esta noche aquí... Eh, con nosotros, un abrazo también a los que nos escuchen en diferido mañana viernes 1 de septiembre y todos aquellos que os incorporéis al trabajo hoy mientras estáis escuchando esto os mandamos un abrazo muy fuerte os recomendamos el diazepam por ejemplo os recomendamos también lexatín y alguna cosita más no si os ayuda a llevarlo bien pero sobre todo os mandamos mucho amor muchos besos y muchos abrazos, y, y nada, a jugar a videojuegos el fin de semana. Adiós. Adiós.